1: Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night.
0: You heard him, star. Clearly, fame isn't everything. Oh, stop being such a drama king.
1: Tell me this: do they have auditions for television?
0: Frankly, my dear, I don't give a damn. Right, Mr. Deville, I'm ready for my close-up. Bonjour et bienvenue dans le bulletin du cinéma. Je suis Jade et aujourd'hui pour ce neuvième numéro, comme pour tous les suivants, je suis accompagnée d'Olivera. Bonjour Au programme aujourd'hui, notre top 3 des sorties streaming de la semaine et à la une, notre rubrique dédiée aux films fantastiques de Noël. On s'éloigne de la routine et on plonge dans d'autres univers. On commence donc avec notre top 3 des sorties streaming de la semaine, avec Amazon Prime Video qui revient dans la course avec Netflix. <rire> en troisième position, on a *Amour Woman, un thriller dramatique américain de deux heures réalisé par Julia Hart, avec notamment Rachel Brosnahan, Arin Zeken et Marsha Stephanie Blake qui sort le 11 décembre sur Amazon Prime Video. Dans ce film, on est plongé dans les années 70, quand une femme et son bébé sont obligés de prendre la fuite et de vivre cachés à cause des crimes et affaires illicites de son mari. On va alors suivre sa nouvelle vie, alors qu'elle est protégée par un homme et sa famille. Je suis très intriguée par ce film, qui a l'air de
1: mélanger à la fois les codes du thriller et du drame pour nous proposer une histoire originale. Une femme qui a une vie on ne peut plus ordinaire qui s'arrête du jour au lendemain pour laisser place à une vie où il faut constamment être sur ses gardes, honnêtement, il ne m'en faut pas beaucoup plus pour être convaincu. <rire> Les acteurs ont tous l'air très bons dans leur rôle et la réalisation de Julia Hart a l'air très simple mais très efficace. Donc, je le
0: dis ici car je sais que vous l'attendiez tous, c'est mon pourquoi pas de la semaine <rire> On est dans les années 70, donc les femmes étaient pas très émancipées encore, et là on suit le destin d'une jeune femme au foyer, dépendante de son mari, qui doit maintenant apprendre à vivre seule. Autant vous dire que je suis plus que convaincue par ce pitch, dès que c'est pour une femme forte et indépendante, je suis à fond dedans. Le film dure deux heures, et d'après la bande-annonce, on a l'air d'être dans une réalisation maîtrisée. Julia Hart prend le temps d'installer du suspense et de développer son intrigue. La photographie a l'air plutôt pas mal, je pense qu'on va avoir de beaux plans dans ce film, et surtout, l'actrice principale se donne au maximum, et sa prestation est elle, limite hypnotisante. En tout cas, moi je suis déjà convaincue. <rire> et en plus, ce film est produit par Jordan Horowitz, qui est nul autre que le producteur de La La Land, donc je fais confiance <rire>
1: <rire> J'ai failli le dire et je me suis dit, non, fais pas ton lobbying, la la lande, mais tu l'as fait. Donc merci,
0: <rire> je l'ai fait pour nous. <rire> en deuxième position, on a l'incroyable histoire de L'Île-de-la-Rose, une comédie dramatique italienne heure h 57 réalisée par Sydney Sibilia, avec notamment Elio Germano, Matilda de Angelis et Tom Vlachia, qui sort le 9 décembre sur Netflix. Dans ce film inspiré d'une histoire vraie, on suit Giorgio Rosa, un ingénieur idéaliste qui décide de construire sa propre île sur une plateforme au large de l'Italie. Il va encore plus loin dans ses ambitions et la déclare en tant que nation indépendante, ce qui ne ravit pas le gouvernement italien. Voilà un film italien qui est, je
1: crois, un des premiers films venus d'Italie qu'on vous conseille, et la moi du passé qui a fait une licence de langue dont l'italien est très heureuse <rire> Je suis une grande amatrice de comédie dramatique et j'ai hâte de voir comment ce genre réussit à s'appliquer à une histoire vraie comme celle de l'histoire incroyable de l'île de la rose. Je ne connaissais pas du tout ce fait divers et j'ai hâte d'en apprendre plus. J'adore le côté idéaliste qui essaye par tous les moyens de prouver que l'on peut construire une société sans problème. Peut-être parce que j'ai moi-même une part d'idéaliste en moi. <rire> Les couleurs sont belles, me rappellent la plage et forcément l'Italie et l'été. Bref, c'est vraiment un des films qui me tente le plus cette semaine, je vais pas te mentir.
0: Ah bah je te comprends, rien que l'idée de base, je trouve ça complètement dingue de mmh. savoir que quelqu'un est tenté de faire ça. <rire> je sais pas pour vous, mais moi, vu le nombre de fois où notre société m'épuise, j'ai déjà pensé à faire ma propre vie de mon côté avec mes propres lois, et dans ce film, ainsi que dans la vie réelle, Giorgio a osé... Donc bravo, monsieur. Bravo. <rire> en ce qui concerne le film lui-même, il y a l'air d'avoir pas mal de travail derrière. Les années 60 sont bien représentées, que ce soit par les voitures, les vêtements, les objets du quotidien, ou même la colorimétrie appliquée à l'image. La réalisation a l'air plutôt dynamique, et on plonge dans un registre assez excentrique. Et autre détail qui m'a surprise quand j'ai vu la bande-annonce, c'est qu'il y a aussi François Cluzet. <rire> Au départ, je me disais comme une débile... Waouh, je sais pas qui est cet acteur italien, mais il ressemble beaucoup à Cluzet quand même. <rire> Plot twist, après avoir vérifié sur internet, c'était bien lui. <rire> et en première position, on a La Toile, un court-métrage d'animation de 9 minutes réalisé par Frankie Abney qui sort le 11 décembre sur Netflix. On suit l'histoire d'un grand-père qui tente de faire le deuil d'un être cher en recommençant à peindre, et il se pourrait bien qu'il retrouve son inspiration.
1: La Toile, c'est vraiment un court-métrage qui ne dure pas très longtemps, mais qui est le film que j'attends le plus cette semaine. Je n'ai vraiment pas envie d'en dire beaucoup sur ce film, car je pense qu'il vaut mieux regarder un film de 9 minutes sans trop en savoir. Mais le thème qui est abordé ici est très important, et je suis sûre que cela fera vraiment une histoire très touchante. Les dessins sont beaux, simples, et la musique aussi, et ça, c'est bien la preuve que l'on n'a pas forcément besoin d'un énorme budget et d'une tonne d'effets spéciaux pour transmettre des émotions au cinéma.
0: Je vais pas vous mentir, rien qu'à quelques secondes de la bande-annonce, j'avais déjà les larmes aux yeux, donc je sens que la toile va être, encore une fois, un court-métrage très émotionnel et triste. C'est un court-métrage presque muet, avec une musique douce et mélancolique qui accompagne les magnifiques images pleines de contrastes entre les ombres et la lumière. Et c'est dans l'état où se trouve notre personnage principal, qui tente de retrouver un peu de bonheur dans sa vie, et quoi de mieux pour cela que l'art en quelques minutes, on va avoir des thèmes très importants comme le deuil, la place de l'art et de la culture dans nos vies, la vieillesse, comme quoi on n'a pas besoin de faire un long film pour être efficace et toucher les spectateurs. La bande-annonce se termine sur lui qui découvre une toile et j'ai hâte de voir à mon tour ce qui a redonné un peu de lumière dans sa vie. Le court-métrage ne fait que 9 minutes, donc vous n'avez vraiment aucune excuse pour ne pas le regarder.
1: <rire> et voilà, c'était notre top 3 des sorties streaming de la semaine. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel film vous tente le plus cette semaine.
0: On continue nos épisodes dédiés à Noël et donc notre plongée dans cette période magique avec une sélection de 4 films fantastiques qui vont vous faire découvrir des univers bien spéciaux et atypiques de Noël, mais toujours 100 fois mieux que le nôtre. <rire> On commence avec mon alter ego, le Grinch, <rire> une comédie fantastique d'une heure 44 réalisée par Ron Howard et sortie en 2000.
1: Ron Howard est un réalisateur, acteur et producteur américain. Ancien infostar qui a démarré sa carrière dans des séries comme The Andy Griffith Show, il se focalise par la suite sur la réalisation. Ses films parlent souvent d'histoires vraies, mais pas que. Ron Howard aime aussi explorer la thématique de la relation entre l'homme et la machine. Il a notamment réalisé Apollo 13, Un homme d'exception, et The Da Vinci Code. Beaucoup de ses films ont été d'énormes succès au box-office et ont d'ailleurs rapporté plus de 3 milliards de dollars de recettes au box-office mondial.
0: Bienvenue dans la ville magique de Houville, qui se cache au sein d'un flocon de neige. <rire> tous ses habitants, les Hou, adorent Noël et ça tombe bien puisque ça arrive bientôt. Ils sont tous très occupés avec leurs décorations, leurs derniers achats, et se préparent à célébrer les fêtes de fin d'année. Mais une ombre plane sur les festivités, une créature exilée sur le Mont Crumpit, le Grinch, qui déteste Noël et que tous les Hou redoutent.
1: <rire> Alors... Tout d'abord, je tiens à dire que je mérite une standing ovation, puisque pour le podcast, j'ai bravé mes peurs en regardant le Grinch. <rire> Et oui, car quand j'étais petite, j'étais terrorisée par le Grinch. Mais je suis vraiment heureuse que le podcast m'ait donné l'occasion de voir cette adaptation de l'œuvre littéraire de Dr. Seuss, car j'ai vraiment beaucoup aimé. Comme je m'y attendais, puisque c'est Dr. Seuss qui a inventé cette histoire de Noël, on est dès le début happé par un univers très spécifique, au code différent d'une autre. Il faut vraiment laisser ses idées préconçues sur le côté et se laisser porter par ce film. On découvre donc, comme tu l'as dit, le monde des Who, un monde qui ne jure que par Noël et qui attend impatiemment le 25 décembre. Tous les Who adorent Noël et c'est d'ailleurs la seule chose que l'on connaisse de leur culture. Physiquement, ils ont des nez retroussés et de grands pieds et peuvent presque nous faire penser à des lutins ou des elfes. Il ne manque plus que les oreilles pointues <rire> Comme je le disais, ils aiment tous Noël, mais ce qu'ils préfèrent par-dessus tout, ce sont leurs achats et les éventuelles réductions qu'on leur propose, même s'ils ne peuvent en profiter que quelques minutes. En fait, leur esprit de Noël est confronté à l'esprit de compétition. Ils veulent donner les plus beaux cadeaux, ils veulent les plus belles illuminations sur leur maison. Je veux pas être la fille qui ramène tout au capitalisme, <rire> mais il y a une vraie remise en question de la société de consommation dans ce film. La petite Cindy semble être la seule à réellement remettre en cause ce qu'on lui présente comme étant la seule manière d'appréhender Noël, elle qui grandit et qui perd avec l'âge certains de ses repères. Et c'est sans doute pour ça qu'elle va s'attacher au Grinch.
0: Chaque flocon de neige est spécial, unique et différent des autres, et à l'intérieur d'un de ces flocons est arrivée une histoire fantastique. Très haut dans les montagnes de la haute chaîne des pont se trouve la ville de Houville, la ville des Houzz. Une ville magique emprunt de la magie de Noël, le meilleur endroit où être pour cette fête. Et Who adore Noël, clairement il voit les choses en grand, et si chaque année vous paniquez et que vous faites vos achats de Noël la veille dans le chaos de tous les gens, dites-vous qu'ici c'est 100 fois pire. <rire> et c'est ainsi, dans ce brouhaha, qu'on rencontre Cindy Lou et sa famille qui font leurs achats de Noël. Mais une personne n'est pas dans l'ambiance de Noël, vous l'avez deviné, c'est le Grinch qui vit excentré au nord de Whoville. Les Hou et le Grinch ne s'aiment pas, et les Hou s'amusent à lui faire des farces. Ils décident alors de se venger contre eux. Personne ne sait d'où vient son aversion pour Noël, mais je vais émettre une hypothèse et dire que cela vient sûrement des Hou qui font... On va pas se mentir, un peu peur quand même. Je pense que la Oliveira, <rire> toute petite, va me soutenir. <rire> Totalement Mais même la Oliveira d'aujourd'hui te soutient plutôt. <rire> bon... Plus sérieusement, ils pensent que c'est parce que c'est son cœur qui est trop petit, et effectivement, ça peut correspondre, car le Grinch vérifie souvent sa taille de cœur pour rester quelqu'un d'impitoyable, qui n'a pas d'empathie envers les autres. Mais revenons à nos who, qui sont en panique dès qu'ils entendent le nom du Grinch, et surtout que cette année est spéciale, puisque c'est leur millième houbilation, la plus grande célébration de la ville, donc ils ne veulent pas qu'elle soit gâchée par le Grinch. Pendant que tout le monde parle du Grinch comme d'une créature affreuse dont il ne faut pas s'approcher, Cindy Lou se demande pourquoi tout le monde le déteste et au contraire, elle a de la pitié pour lui qui ne reçoit jamais rien pour Noël, même pas une lettre. Et c'est quand son père lui demande de l'aide pour envoyer et trier les cadeaux et les lettres, il travaille dans une poste super dynamique, pas comme dans la nôtre. <rire> que Cindy rencontre le Grinch qui s'amuse à faire des farces et à mélanger toutes les lettres et bien sûr à en rajouter d'autres pas très positives pour gâcher leur Noël. Dans un concours de circonstances, Cindy tombe dans la machine qui trie les cadeaux et le Grinch finit par la sauver. Notre jeune fille, très gentille et polie au vocabulaire très rocambolesque, le remercie, mais il n'est pas habitué à toute cette attention et bien évidemment, c'est reparti pour une nouvelle farce. On a d'autres personnages comme Martha May, la voisine de Cindy Lou qui est véritablement la reine de Noël <rire> et qui gagne chaque année les meilleures illuminations de Noël, ce qui énerve au plus haut point la mère de Cindy Lou qui veut rivaliser avec elle. Et ce personnage de Martha May va se révéler crucial dans l'histoire puisqu'elle a un lien avec le Grinch, on vous laisse le découvrir. <rire> Notre Cindy n'est pas comme tout le monde dans l'esprit de Noël après tous ses problèmes et elle est plus obsédée par le Grinch, elle veut savoir ses origines et sa vie. Elle va alors interroger ses voisins, et elle découvre son histoire tragique, qui ne m'a toujours pas fait aimer les roux. Notre petite héroïne va tout faire pour réparer le mal causé, et répandre un peu de joie, bonheur, et de l'amour dans son cœur, en passant bien sûr par l'esprit de Noël. Mais ce n'est pas aussi simple que ça, et beaucoup d'épreuves les attendent.
1: Du coup, oui, je reviens un peu sur le Grinch, qui lui, rejette l'hypocrisie des gens, qui selon lui, ressort à Noël. C'est peut-être aussi pour ça qu'il n'aime pas Noël. Au fil du film, on en apprend plus sur lui et toute son histoire n'en devient que plus touchante. Clairement, c'est ce personnage qui constitue le point fort du film, mais ça, personne n'en doutait puisque le film porte quand même son nom. <rire> Ces mimiques sont totalement perchées et drôles et je vous le garantis, elles resteront dans vos esprits. Il est drôle, a le sens de la répartie et beaucoup d'autodérision, c'est un personnage comme on les aime. Le scénario est forcément soigné, très soigné, puisque le film est, comme nous l'avons déjà dit, adapté de l'œuvre littéraire du Dr Souss. On a un rythme choisi de façon précise, et cela rend les phrases mélodiques comme des chansons, avec des rimes et des jeux de mots constants. Il faut quelques minutes pour s'habituer, mais une fois que c'est le cas, on se laisse bercer par la musique du texte. Comme c'est un monde imaginaire, Ron Howard peut vraiment s'amuser avec les décors et les lumières et on a dans le film une omniprésence de rouge et de vert qui est après tout la couleur du Grinch et la couleur de Noël. Ces couleurs renforcent complètement l'impression de conte et le côté irréel et cela nous emporte. En plus des couleurs, Ron Howard n'hésite pas à varier son utilisation de la caméra. Il utilise des fiches fish-eye et des contre-plongées qui déforment les personnages, ce qui, dans le contexte du film, est vraiment très astucieux.
0: On ne peut pas être plus dans un film de Noël qu'ici, et en même temps, il est très atypique. On a une ville enneigée, des habitants obsédés par Noël, une voix off qui fait le narrateur et s'exprime en vert comme dans un conte, des chansons, et bien évidemment, comme tu l'as dit, une prédominance des couleurs rouges et vertes, mais elles deviennent presque angoissantes. Mmh. On a aussi le Grinch qui s'adresse directement à nous avec des regards caméra à certains moments, de nombreux plans débulés, c'est-à-dire où la caméra est penchée vers la droite ou vers la gauche, et une caméra très mobile qui nous sort de notre zone de confort et de douceur de Noël pour nous plonger plutôt dans le dérangeant. Mais en fait, quand le Grinch met en place sa vengeance sur Noël et critique les Who, il révèle le vrai sens de Noël. C'est-à-dire, non pas les cadeaux ou la compétition, mais tout simplement d'être ensemble en famille. Honnêtement, à certains moments, ça se demander si le Grinch n'est pas meilleur que les Who. Lui au moins, il recycle et on s'identifie plus facilement à lui. Il est seul, personne ne l'appelle ou lui laisse des messages, <rire> il mange quand il s'ennuie. Alors, je sais pas vous, mais c'est tout moi. Non,
1: plusieurs fois, pendant le film, je me suis dit, tiens, c'est totalement ce que je dirais,
0: moi. Donc, euh... <rire> t'es pas toute seule. <rire> Alors, maintenant, c'est à mon tour de dénoncer le capitalisme. <rire> mais un film qui dénonce le consumérisme de notre société, je ne peux qu'aimer. Bon... Après, ce n'est que mon ressenti perso, mais j'ai toujours eu énormément de mal avec les nombreuses expressions exagérées de Jim Carrey. Je sais que beaucoup ne partagent pas mon avis, mais au lieu de me faire rire, ça me met souvent mal à l'aise. J'ai quand même rigolé à certains moments, mais sinon c'était trop pour moi. Et C'est peut-être d'ailleurs pour ça que j'avais un peu peur de lui quand j'étais petite. <rire> Je pense. <rire>
1: Ce film parle donc de Noël, mais pas seulement. Il nous parle aussi de la différence et de l'importance du partage et de l'amour au quotidien. Et attention, si vous voulez le regarder avec des enfants, peut-être que le Grinch fera un peu peur, vous êtes prévenu.
0: <rire> Ma pauvre, t'as tellement de traumatismes.
1: <rire> Vraiment, ça et mais de traumatismes. <rire>
0: C'est mon fils, ma bataille, mon petit gizmo. Oui, on continue avec Gremlins, une comédie fantastique d'une heure 45, réalisée par Joe Dante et sortie en 1984.
1: <rire> Joe Dante est un réalisateur, scénariste, monteur, producteur et critique de cinéma américain, rien que ça. Formé au sein du studio américain New World Pictures, la consécration populaire est atteinte avec les Gremlins il incarne la mutation du cinéma américain à partir des années 1980. Son cinéma dépeint un monde de l'enfance, dénué de toute illusion. Souvent, ses films sont peuplés de créatures imaginaires qui cohabitent avec les êtres réels. Son cinéma est donc populaire, esthétique et politique. Au fil des années, il décide de poursuivre sa carrière en s'éloignant des blockbusters et en se consacrant à des films plus indépendants. Il a notamment réalisé Rock'n'roll High School, Les banlieusards, Les Gremlins
0: 2, et plus récemment, les Looney Tunes passent à l'action et Burying the ex Dans ce film, Randall Peltzer offre à son fils Billy un cadeau de Noël inattendu, non pas un petit chiot comme tout le monde, <rire> mais un animal étrange nommé le Mogwai. Ce petit être adorable va se révéler être le compagnon parfait. Mais ce n'est pas si simple de s'occuper de lui, et notre famille va se retrouver confrontée à de nombreux problèmes. Autre créature en lien avec Noël dont le nom commence
1: par G... Les Gremlins. <rire> un des grands classiques des années 80. Et d'ailleurs, on replonge dans ces années-là. Les voitures, les musiques, les tenues... Bref, si vous êtes nostalgique de l'ambiance des années 80, ce film est fait pour vous. Billy, c'est un peu le gendre idéal. Le charmant garçon sans aucun défaut, et la fille dont il est amoureux aussi. Ils sont propres sur eux, sont travailleurs... Tous les deux un peu timides, il ne manquait plus qu'à leur vie un peu de piment, et avec les Gremlins, ils vont être servis. <rire> Bien entendu, je ne peux pas parler de ce film sans parler de l'adorable Gizmo. C'est une véritable petite boule de poil et personne ne pourra résister à ce petit être si mignon. Il a une petite voix adorable, il chante juste, il est poli, il aime même lire on tombe tout de suite sous son charme. D'ailleurs, s'il n'y avait pas toutes ces contraintes, j'aimerais bien en
0: avoir un chez moi. On va pas rien. Le film s'ouvre sur un inventeur un peu raté, Randall Peltzer, qui nous raconte son histoire. Il chercha un cadeau de Noël pour son fils à Chinatown et dans une boutique, il tombe sur un mogwai. Le vendeur refuse de lui vendre car un mogwai entraîne beaucoup de responsabilités, <rire> mais son petit-fils lui désobéit et lui vend derrière son dos. Il lui explique qu'il y a trois règles capitales à respecter. Ne pas le laisser à la lumière, ne pas le mouiller et ne pas le nourrir après minuit. Dans cette première séquence, le film est de nuit, elle est assez sombre et mystérieuse avec de la brume. Le rapport avec Noël ne peut pas paraître très évident tout de suite. On est dans un univers presque irréel, limite magique, avec la découverte de cette créature fantastique. Puis on arrive dans ce qu'on attendait tous, une ville enneigée, des décorations de Noël, c'est le dessin qu'on aime. Et ici, on suit Billy, un jeune employé de banque altruiste qui aide sa famille, en gros une bonne personne. <rire> à son travail, une femme influente et sans cœur qui menace d'expulser plusieurs personnes de la ville s'en prend aussi à lui et plus particulièrement à son chien qui aurait détruit ses décorations de Noël. Vraiment, elle arrive à se passer dans mon top des personnages que je déteste le plus. <rire> Sans prendre aux humains, ok, à la limite, mais à un chien <rire> Enfin bref, cette femme aigrie ne réussit heureusement pas, et nos deux personnages sont sains et saufs. Quand Billy rentre chez lui, on découvre qu'il est le fils de l'inventeur du début. Tout est relié, c'est beau. Et il découvre son cadeau, le tout petit adorable gizmo qui pousse des petits cris tout mignons et s'est même chanter Autant vous dire que je donnerais tout pour lui alors, peut-être que je suis zéro objectif car j'adore ce film depuis mon enfance et que j'aime Gizmo de tout mon cœur, mais il est vraiment pas trop mal fait pour un film de 1984. Non, non, c'est très objectif. Je suis d'accord. Ah, on est d'accord Oui, oui. Malheureusement, encore une fois, on n'avait que trois règles à respecter et ce n'est pas fait. Et de l'eau arrive sur le pauvre Gizmo qui se multiplie. Billy remarque tout de suite une différence entre les nouveaux et Gizmo, dont un avec une mèche qui semble être le chef et c'est là que les problèmes arrivent. Au lieu de se rendre compte de ça, les humains sont nuls, et le père de famille pense déjà à les revendre, tandis que Billy donne un mogwai à un professeur qui va faire des expériences sur lui. Ce film, malgré ce côté fantastique, reste quand même très réaliste, et les personnages sont bien caractérisés. On a même le voisin alcoolisé de Billy qui part à un moment dans des discours incohérents, ou est-ce vraiment le cas Il dit que même après la guerre, il continue d'envoyer des gremlins qu'il y en a partout, dans les voitures et même dans les montres. Les théories du complot avaient tort. C'est pas <rire> la 5G qui nous détruit, mais c'est les Gremlins <rire> Je pense que ce
1: film rendra plusieurs générations très nostalgiques, car en plus de l'ambiance, Joe Dante s'amuse avec une panoplie de références à la culture populaire et au cinéma des années 80. En plus de ça, il s'amuse aussi à parsemer son film d'une multitude d'éléments annonciateurs qui nous laissent imaginer ce qui risque de se produire. Il y a aussi de très beaux plans qui resteront dans ma mémoire, avec notamment de très beaux jeux d'ombre. Dans les Gremlins, on oscille vraiment entre la comédie et le film d'horreur sympathique. Joe Dante utilise tous les codes de ces deux genres et se les approprie pour donner un élan de nouveauté à son film. Bon, par contre... Le film n'est vraiment pas réaliste et je ne parle pas ici des Gremlins. Non. Je parle d'un des meilleurs amis de Billy qui est vice-président à 23 ans. Non, mais vraiment, qui peut croire ça Ou alors c'était le cas dans les années 80, mais plus de nos jours. Et moi, ça me rend nostalgique d'une époque que j'ai pas connue. Non, nous, ça sera pas vraiment ça. Hein. Ben voilà. C'est hein. déjà passé, hein, déjà.
0: Oui, j'avais oublié. J'avais oublié que j'avais 24 ans.
1: Désolée de te rappeler ton âge. Bref, c'est un film qui est très drôle et aussi effrayant par moments, qui ne fait aucune concession aux spectateurs et ne les ménage pas, et ça aussi, c'est très agréable.
0: On a des moments de comédie avec les inventions foireuses du père de famille, et à l'inverse, des moments horrifiques auxquels on n'est pas habitué dans un film de Noël. On voit alors la transformation des Mogwai en gremlins, qui déjà en soi est terrifiante et dégoûtante, et surtout la violence dont ils font preuve. Notre pauvre petit Gizmo va d'ailleurs en subir les frais. Mm. Préparez-vous, ça fait mal au cœur. Je confirme. C'était dur. Très. Et ce qui est vraiment génial dans ce film, et qui fait qu'on a peur à certains moments, c'est que les gremlins font preuve d'intelligence, donc on a des scènes de combat contre eux qui sont haletantes. Parce que oui, ce sont des petites créatures, mais elles sont vicieuses, et ce n'est pas simple de les battre d'ailleurs bravo à eux parce que rien qu'une petite araignée j'ai peur de la tuer alors Gremlins je serais déjà partie en courant depuis longtemps et puis en plus s'ils les tuent de certaines
1: manières euh, vraiment euh, ça reste dans la mémoire no spoil
0: mais vraiment no spoil mais vous allez être traumatisés voilà <rire> Et en plus, avec leur intelligence, ils peuvent se permettre de se venger et j'utilise des objets communs ou qui ont déjà été utilisés contre eux, contre les humains. Et je vois avec c'est assez drôle quand même. Traumatisant, mais drôle. <rire> voilà. <rire> les Gremlins veulent juste le chaos et ils y arrivent très bien. On retrouve aussi dans ce film des scènes classiques de films d'horreur. La femme qui monte les escaliers avec un couteau à la main, un personnage dans l'obscurité qui cherche le monstre et les fausses pistes qu'on a, puisque le monstre finit par arriver d'un autre endroit et nous fait sursauter. Et comme c'est un film qui est sorti il y a déjà plusieurs décennies, les effets spéciaux n'étaient pas très développés. Donc pour nous faire peur et nous mettre dans l'ambiance angoissante, ils utilisent des jeux de lumière, de la brume et de la musique. Honnêtement, j'adore ce travail, c'est super inventif. On a aussi notre héros qui essaye de prévenir les autres, mais personne ne le prend au sérieux. Ça peut nous faire penser aux dents de la mer, et ce n'est pas pour rien, puisque Steven Spielberg est aussi un des producteurs des Gremlins. Mmh. Et
1: D'ailleurs, on le voit à d'autres moments que c'est lui le producteur. Je ne spoilerai pas, mais il y a un petit clin d'œil <rire> à Spielberg qui est fait dans le film. Est-ce que vous allez le trouver
0: Je vois à quoi tu fais référence. <rire> Et on a un vrai détournement des éléments de Noël, que ce soit par les Gremlins qui s'en servent pour se battre, ou par le réalisateur qui utilise des chansons de Noël pendant des moments de suspense. Faut dire que ça fonctionne très bien dans ce contexte aussi, et que ça fait encore plus monter la tension. Les rues enneigées, joliment décorées et illuminées deviennent sombres, c'est super ingénieux. Autre détail que j'adore dans ce film, c'est comme tu te l'as dit, toutes les références ciné. On voit des personnages qui regardent à la télé des classiques du cinéma avec des acteurs connus et on a une scène où les gréminis sont au cinéma mmh. et regardent Blanche-Neige et les sept nains. On a une belle déclaration d'amour au cinéma et mon petit cœur de cinéphile ne peut qu'apprécier. <rire> Après, vous en faites pas si vous voulez regarder ce film en famille avec vos enfants. Vous pouvez totalement. J'ai vérifié pour vous et c'est un film tout public recommandé souvent vers 10-11 ans. Il ne pas si peur que ça comme c'est mélangé à des moments de comédie. C'est surtout du suspense qui fait monter notre tension et un peu de violence quand même avec des créatures hideuses, il faut l'admettre. On est quand même dans un film de Noël avec une très belle morale à la fin. Ce n'est pas un film d'horreur. Et si vous voulez, Gremlins 2 est aussi très bien. En tout cas, ils ont fait mon enfance et je les adore encore aujourd'hui. Et maintenant, vos marionnettes préférées se mettent à la littérature avec Noël chez les Muppets une comédie musicale fantastique d'une heure 26 réalisée par Brian Hanson en 1992 et adaptée du conte de Charles Dickens, Un chant de Noël.
1: Brian Hanson est un acteur, producteur, réalisateur et scénariste américain. Il est le coprésident de la compagnie Jim Hanson, créée par son père qui n'est autre que le créateur des Muppets. Tout au long de sa carrière, Brian Hanson a réalisé et produit de nombreux films et téléfilms mettant en scène les Muppets et il a aussi souvent joué
0: dedans. On suit dans ce film l'histoire d'Ebenezer Scrooge, un homme cruel et avare avec son entourage et ses employés, qui sont bien évidemment remplis de muppets. <rire> la veille de Noël, un événement imprévisible vient bouleverser son quotidien. Il reçoit la visite de trois fantômes qui viennent lui apprendre à être une meilleure personne.
1: On entre encore une fois dans un monde imaginaire, et la particularité de celui-là, c'est que les humains cohabitent avec des marionnettes. Ainsi... On nous présente, comme tu l'as expliqué, le classique de Charles Dickens, mais bel et bien revisité par les créateurs des Muppets pour y apposer leur particularité à eux. Quand je dis que les humains cohabitent avec les marionnettes, je me dois de préciser que ces dernières sont complètement majoritaires. Des rôles principaux, secondaires, jusqu'aux légumes et jusqu'à la nourriture, les marionnettes sont partout pour notre plus grand plaisir. Et d'ailleurs, je remercie vivement ce film, car il a même réussi à rendre les marionnettes de pigeons Plutôt sympathique à mes yeux.
0: Et ça, c'était pas gagné. On préfère les marionnettes de pigeons aux vrais pigeons.
1: Remplacez tous les pigeons de Paris par des marionnettes, s'il vous plaît. L'utilisation des marionnettes pour cette histoire permet d'en faire ressortir les aspects comiques. Elles sont extrêmement expressives et en plus de cela, elles gardent toutes les caractères qu'on leur a attribués dans le Sesame Show, ou comme on l'a appelé en France, un Rue Sésame. Les fans seront ravis. L'équipe qui est derrière ce film a un vrai talent pour manier ses marionnettes. Quand on pense aux marionnettes, généralement, on visualise des plans avec une, deux, voire maximum trois marionnettes. Mais ce film est tellement bien fait que l'on a des plans avec plus d'une dizaine de marionnettes. C'est vraiment bluffant.
0: Ah mais vraiment, j'aimerais bien voir des photos de comment ils ont réussi à tourner tout ça. Ah, C'est ah incroyable, mais... il devait être combien sur le plateau Ah je sais pas, mais ça devait être incroyable à voir. Alors, déjà, on a un générique qui nous présente et introduit les personnages du film, donc les Muppets, comme s'ils étaient des vraies personnes. <rire> C'est super drôle et ça nous plonge directement dans l'ambiance de voir Kermit dans le rôle de Bob Crashit. <rire> C'est complètement ce qu'on a dans ce film, des Muppets qui se mêlent aux humains. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que je suis complètement Rizzo le rat. J'étais en train de grignoter quand il a dit qu'il ne faisait que ça. Je me suis sentie mais tellement visée. <rire> Un autre aspect sympa du film, c'est que quand il commence, on arrive pile en plein dans leur quotidien et notre narrateur, Gonzo, qui se prend pour Charles Dickens, est obligé de s'arrêter dans sa conversation avec Rizzo pour nous raconter l'histoire de Monsieur Scrooge. On apprend alors, grâce aux Muppets qui se lancent dans une chanson, que Monsieur Scrooge est un homme méchant, solitaire, secret et froid qui n'a pas de cœur. Le neveu de Scrooge, Fred, arrive et il est totalement l'opposé de son oncle. Il est positif, amoureux, marié, plein d'enthousiasme pour les fêtes de fin d'année et a beaucoup d'empathie, alors que Scrooge déteste Noël et l'amour, et bien évidemment aider les gens.
1: Oui, et je rebondis sur ce que tu as dit sur le générique du début. Je suis trop triste de ne pas avoir eu Cookie Monster dans le film, ou comme on l'appelle en français, Macaron le glouton. C'est vraiment <rire> mon
0: Muppet préféré, et pourquoi est-ce qu'il faisait pas partie de l'histoire Est-ce que je peux savoir je sais pas, bah écoute euh, Brian Hanson, tu fais quoi <rire> Non mais le pire c'est que je regardais le film
1: en buvant mon thé dans ma tasse Cookie Monster, donc vraiment j'étais super déçue. Oh non, ça me fait de la peine, tu devais être si excitée finalement. Ah oui, Et... j'étais vraiment en mode fan, mais euh, on m'a déçue. Pendant quoi. tout le film, tu l'as <rire> attendu, <rire> Je l'ai attendu. je me suis dit il va faire un petit caméo à un moment, mais non, pas du tout. <rire> Très déçue. <rire> oh, ça me brise le cœur. <rire> c'est gentil, Pense à moi <rire> Dans ce film, on a le droit à deux narrateurs d'exception, tu les as déjà présentés, et ils font tous les deux partie intégrante de l'histoire et la commentent en direct. Moi, ça m'a un peu fait penser à, à deux commentateurs sportifs qui se font passer pour Dickens. <rire> D'ailleurs, un des deux narrateurs le dit lui-même, il sait tout de l'histoire et il est omniscient. Cela donne un côté encore plus vif à l'histoire, surtout lorsque les deux comparses n'hésitent pas à directement aller parler aux personnages pour influencer l'histoire.
0: C'est vraiment super drôle. Mais c'est ça, c'est vraiment très drôle, car ces deux personnages-là, ils se baladent dans l'univers du film et ils commentent tout ce qui se passe, tout ce qui va se passer, et ils interagissent aussi avec leur environnement. Ils ne manquent jamais de nous faire rire. Maintenant, dès que je vais regarder un film, je vais être déçue qu'il ne soit pas raconté par les Muppets. <rire> ils devraient
1: faire tous les films avec les Muppets genre La La Land
0: version Muppets oh,
1: t'imagines <rire> Peggy et Kermit
0: je veux voir leur réaction à la fin de La La Land <rire> <rire> En plus des marionnettes,
1: on a le droit à des chansons qui sont pour la plupart très optimistes, qui mettent du baume au cœur et qu'on aimerait pouvoir chanter avec tout le monde. Donc si vous voulez regarder un film qui utilise une histoire classique qu'on a su très bien revisiter, tout en gardant l'esprit de l'auteur, n'hésitez plus, ce film est fait pour
0: vous. Et oui, nos Muppets se mettent souvent à chanter, mais tout n'est pas si rose dans ce monde, car ils ont recréé le nôtre imparfait avec des pauvres, et bien sûr Scrooge qui terrorise tout le monde. <rire> mais il semblerait qu'il est pire que lui, et il se retrouve hanté par les fantômes de ses anciens associés, Marley et Marley. Ils lui apprennent qu'il recevra la visite de trois esprits, et qu'il faut qu'il change, que c'est la seule chose qui peut le sauver. Aussitôt dit, aussitôt fait, Scrooge reçoit en premier la visite du fantôme des Noël passés qui lui permet de retourner dans son passé et ses souvenirs pour lui faire comprendre d'où vient son aversion pour Noël. Et laissez-moi vous dire qu'ici il y a pas mal de moments émotions et mmh. ça peut se comprendre, moi non plus j'aimerais pas retourner dans les moments durs de ma vie. Mmh. Cela commence à bouleverser Scrooge et on commence donc à avoir de l'empathie pour lui, il n'est finalement peut-être pas aussi horrible qu'on le pensait. Puis il reçoit la visite du fantôme du Noël présent qui lui apprend le vrai sens de Noël, de l'amour, de la famille, mais aussi du pardon. Enfin, il reçoit la visite du fantôme des Noëls à venir qui lui montre le destin funeste et triste qui l'attend s'il ne change pas. Et il faut bien tout ça pour que Scrooge retrouve sa joie de vivre, son esprit de Noël, et change de perspective sur sa vie. Bon, après, comment c'est possible de détester Michael Caine <rire> J'ai pas réussi et je pense que j'y arriverai jamais <rire> On termine avec Edward aux mains d'argent, un film fantastique américain du Nord 45 réalisé par Tim Burton et sorti en 1990, qui me rappelle que j'ai bien besoin d'une manucure.
1: <rire> Tim Burton est un réalisateur et scénariste américain. Son cinéma se caractérise par une omniprésence de créatures étranges et de monstres et par un mélange d'humour noir, de macabre et d'ironie. C'est un adepte du fantastique qui trouve ses influences dans l'univers gothique et plus particulièrement chez Edgar Allan Poe. Sa filmographie est éclectique. Il explore différents genres, comme les films de science-fiction avec un remake de La planète des singes, les comédies musicales avec, par exemple, Sweeney Todd, les films d'animation avec les noces funèbres, ou bien les comédies avec Mars Attacks. Souvent, il réussit à concilier les critiques et le public, et il est considéré comme un des réalisateurs les plus influents du 21 XXIe siècle.
0: On suit donc dans ce film l'histoire d'Edward, qui est la création d'un vieil inventeur qui est malheureusement mort avant d'avoir pu lui greffer des mains. Il reste donc seul dans son immense manoir sombre avec des ciseaux à la place de mains. Un jour, Peg, une vendeuse, vient sonner chez lui et le découvre. Elle décide alors de le ramener chez elle et de lui faire découvrir ce monde qu'il ne connaît pas. Mais la société n'est pas tendre envers ceux qui sont différents et Edward a bien du mal à s'y faire une place. On s'attaque encore une fois
1: à un classique, cette fois qui est un peu plus récent et qui est connu de tous, Edward aux mains d'argent. Pour parler de ce film, j'aimerais vous parler de la première scène car elle est bel et bien emblématique du reste du film et nous montre directement dans quel monde veut nous emmener Tim Burton. Car en effet, la volonté de Tim Burton, c'est de nous plonger dans un conte de fées moderne. Et dès les premiers instants, on peut voir le château comme au travers d'un globe de verre qu'on utilise pour décorer sa maison à Noël. La grand-mère est le témoin de l'histoire et c'est elle qui va nous raconter ses souvenirs à nous et à sa petite fille pleine de questions. Cette scène, c'est directement une référence au petit chaperon rouge et sa grand-mère d'ailleurs. Dans cette scène, comme dans tout le reste du film, Tim Burton va utiliser son talent et jouer avec les cadres. Tout semble démesuré, soit trop grand, soit trop petit, soit trop parfait. Et cela renforce le côté irréel et féerique du film. La poésie, c'est pour moi le mot qui définit le mieux ce film. En effet, elle imprègne toute l'histoire, comme cela avait d'ailleurs été le cas avec l'autre film de Tim Burton dont vous a déjà parlé dans le podcast, qui était Les Noces Funèbres. C'est vraiment une des marques de fabrique de ce réalisateur. Dans ce film, les personnages aiment ou n'aiment pas Edward, mais finalement, ils ne questionnent pas vraiment son existence. Ils acceptent plus ou moins la situation qui se présente à eux, comme s'ils étaient tous habitués à être face à des situations surréalistes. Tim Burton joue bien entendu aussi sur les contrastes. Les couleurs sombres d'Edward détonnent dans le monde parfait qui est dépeint avec une multitude de couleurs pastelles.
0: Le générique nous montre un vieux château délabré en noir et blanc, ainsi que des machines et des inventions étranges. On est dans le mystérieux, l'angoissant, mais surtout le suspense. On n'attend qu'une chose, c'est que le film commence car on est déjà captivé. Puis le film s'ouvre sur une grand-mère qui raconte, un, un soir où il neige, l'histoire d'un homme qui avait des ciseaux à la place des mains. Elle lui explique alors qu'un inventeur qui vivait dans le manoir à côté de chez eux l'a créé, mais qu'il est mort car il était très âgé et que c'est ainsi qu'Edouard est resté seul et non fini. On est dans un conte, une histoire racontée à un enfant, je suis désolée, vous pouvez pas me dire que c'est pas un film de Noël avec tous ces détails. <rire> et là, on arrive dans un univers auquel je m'attendais pas du tout, un univers rempli de couleurs vibrantes très différent de celui avec lequel on a commencé. Et ici, on suit une vendeuse qui fait du porte-à-porte -porte pour vendre ses rouges à lèvres, mais sans succès. Elle se dirige alors vers ce manoir sombre sur une colline, mais on découvre qu'il n'est pas si effrayant que ça. On voit un magnifique jardin avec des buissons taillés qui représentent divers animaux et des belles fleurs. Personne ne répond à la porte, donc notre vendeuse décide d'entrer. Et là, on découvre ce qu'on avait vu lors du générique, ces grands escaliers, ces inventions bizarres, et cette maison gigantesque. Mais ça n'effraie pas notre femme qui est plus que déterminée à faire sa vente, qui n'a peur de rien et qui cherche d'où vient le bruit qu'elle entend et l'ombre qu'elle voit se déplacer. Quand elle la trouve, elle tombe sur Edward et, au lieu de partir en courant, elle essaye de comprendre qui il est, comment il en est arrivé là, et elle prend même soin de lui. Au contraire de ce qu'on aurait pu penser, ce n'est pas elle qui a peur de lui, mais lui qui redoute son contact. <rire> » L'ancienne, Peg veut le protéger et poussée par son instinct maternel, elle le ramène chez lui. Elle lui fait découvrir son monde, lui présente sa famille à travers des photos. On découvre alors qu'elle a un mari Bill, un fils Kevin et une fille Kim. En voyant sa photo, Edward est complètement sous son charme. C'est un univers complètement nouveau et inconnu pour lui. On a des scènes humoristiques quand Edward découvre tous ses nouveaux objets et quand il <rire> essaye par exemple de s'habiller avec ses nouveaux habits mais pas facile quand on a des ciseaux à la place des mains. Et honnêtement, je le comprends totalement. Quand je me mets du vernis, je galère comme lui à attraper quoi que ce soit et je suis là à tout prendre comme un crabe, tu sais, avec la technique pince. <rire> je connais ça. Je me suis mis du vernis tout à l'heure il faut vraiment en fait calculer ce
1: que tu vas faire dans l'heure qui va suivre. Donc vraiment, lui qui doit supporter ça, mais toute sa vie, respect.
0: Ouais, bravo à lui. Hein. <rire> mais en fait... Edward avec sa façon de s'habiller, c'est un peu une fashion victime avant l'heure. Une sorte de Timothée Chalamet à la Fashion Week. <rire> bah c'est vrai qu'il a la même teinture de cheveux et le même teint pâle, donc honnêtement... <rire> Moi, j'ai vu Timothée Chalamet pendant tout le film. Ah mais clairement <rire> Edward est un jeune homme timide et réservé, qui ne parle pas beaucoup et qui se laisse faire poliment. Il est très gentil, fait tout pour plaire à ses nouveaux hôtes. Mais il attire beaucoup l'attention comme il est différent, et les femmes qui repoussaient Et et Peg veulent maintenant rencontrer Edward et viennent la voir. Une de ses voisines, clairement très religieuse, pense même qu'il est l'œuvre du diable. Ce qui est vraiment intéressant dans cette mise en scène, c'est que ce monde n'est pas aussi rose qu'il n'y apparaît. Au contraire, c'est tous ces personnages habillés de couleurs éclatantes que Tim Burton critique dans son film mm. et non pas Edward, notre personnage mal à l'aise dans notre société et nos mœurs et tout habillé de noir. Il démontre ainsi leur hypocrisie et leur vice. Directement, ces femmes ne pensent qu'à elles. Elles ne sont pas altruistes et considèrent plus Edward comme une bête de foire. Elles ne sont pas du tout parfaites comme l'image qu'elles projettent. Elles sont véritablement tournées en ridicule. Mm. Et on voit qu'Edward, contrairement à ses femmes, est bien trop gentil pour son propre bien et il laisse tout le monde profiter de lui et de ses talents avec ses ciseaux. Il est vraiment trop pur pour notre monde.
1: <rire> oui, je suis totalement d'accord. Et en plus de tout ça, je trouve que tous les acteurs sont extrêmement talentueux. Mais bien entendu, c'est le jeu de Johnny Depp qui ressort dans ce film. Il parle très peu et pourtant, grâce à son regard et à ses expressions du visage, il arrive à en dire plus que tous les mots le pourraient. Son personnage apprend à découvrir le monde qui l'entoure, et ce faisant, il se découvre en fait aussi lui-même. Et ça, c'est super beau. Encore une fois, c'est un film qui nous apprend à voir au-delà des apparences, une thématique qui, finalement, est plutôt récurrente de notre sélection de cette semaine, ce qui montre bien que l'esprit de Noël c'est apprendre de l'autre et partager nos expériences avec lui.
0: On est aussi plongé dans ce film, dans les souvenirs d'Edward. On découvre ainsi que celui qui l'a créé n'est pas un inventeur fou et méchant, ce qu'on aurait pu imaginer vu son environnement, mmh. mais c'est un homme attentionné envers lui qui n'avait pas du tout prévu de le laisser seul ou de lui nuire. Il voulait qu'il ait un cœur et cherchait à l'éduquer. Et pour continuer sur les relations que nous Edward avec nos personnages, sa première rencontre avec Kim se passe très mal et par la suite, elle et ses amis ne l'apprécient pas et se moquent de lui, l'ignorent. Mais l'attraction est trop forte et c'est comme si le destin était en route et qu'il ne pouvait pas l'éviter. Et en parlant de destin, il n'y a pas que des belles choses qui attendent notre pauvre et attendrissant Edward mmh. et qu'on aimerait vraiment aider face à toutes ces difficultés. Les humains, encore une fois, on est nuls. Ça aussi, c'est récurrent hein, dans notre épisode hein, de cette semaine. <rire> et à cause de ça, des problèmes s'enchaînent pour notre Edward jusqu'à un climax puissant, stressant et violent. Malgré ce climax, je vous rassure, on est dans un film de Noël. Il pose des questions morales, de bien ou de mal, d'humanité, d'empathie et de compréhension d'autrui. C'est un film complètement fantastique et magique dont je ne risque pas de me lasser.
1: Et c'est sur cet élan magique que se termine ce neuvième épisode du bulletin du cinéma. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Letterboxd, at bulletin du ciné et nous dire en commentaire les films que vous avez vus cette semaine. À la semaine prochaine À la semaine prochaine What about us
0: We'll always have parents. Hasta la vista, baby. I wish I knew how to quit you. I'll be back. Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship. After it's mine. Is it not day
1: Carpe diem. Seize le day. Bye-bye, boys. Have fun storming the castle.